0: Race Reporter, de Formule 1-podcast. Vooruitkijkend op de Grand Prix van Brazilië dit weekend. Dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas en Patrick Moek is hier, Formule 1-journalist bij onder andere Nu Sport En Frederik, Formule 1-freak. En is er, uh, het is, we maken er een bijzondere uh, aflevering van. Ik heb een Braziliaans cocktailtje hier. En misschien, uh, misschien een leuk detailtje wat, ik, wat mij heeft, is ontdekt. Misschien is jullie dat ook opgevallen. Brazilië is volgens mij het enige circuit met de curbstones in de kleur van, van de vlag. Oeh, daar zet je ons even voor het blok, uh, Lucas. Even zandvoort van een uitdaging aan. Dan. <laughs> ja, inderdaad. Um, wat we gaan doen, we hebben het, uh, de laatste nieuwtjes. Hebben we. we hebben de Formule 1 vragen En uh, we gaan naar het circuit kijken. Want het is een uh, oud circuit. Dat wil ik even met jullie doornemen. Resultaten van vorig jaar. En de verwachtingen van de race. Dit weekend dus de Grand Prix van Brazilië. Maar nu eerst de nieuwtjes. Ja, het, het grote nieuws van deze week is denk
1: ik toch wel uh, bekendmaking van uh, Vietnam. Nieuwe locatie op de kalender van uh, het Formule 1 Circus 2020. Patrick, wat, wat, hoe
2: zie jij dit? Wat denk je ervan? Ik, ja, leuk in principe. Ik, ben, ik ga een beetje tegen de stroom in. Ik heb heel veel uh, kritieken gehoord van uh, fans op de sociale media die het al meteen afschoten. En een saaie layout. En lange rechterstukken. Maar en dit en dat.
0: Ik zou ik, dat ik het zeg, maar ik vind het een soort uh, nieuwe Melbourne of Rusland. Uh, Melbourne, die, die maar zou Maar Hoe ik niet kan helemaal. je dat dan nu al zeggen, Lucas? Omdat ik een 3D-animatie heb gezien uh, van het circuit met hekken en betonnen muren. En ja, maar je weet toch nooit hoe zo'n race uitpakt? Het is, is toch onzin om hem
2: nu al af te schieten... hoe de omgeving eruit ziet? Dat is, uh, ik vind dat echt... Uh... Nou, ik, ben het met, ik, het ik,
1: ik ben het met je eens, Patrick. Want Ik, ik heb die layout gezien. Uh, vandaag zag ik op Instagram... Rosanna Tennet, die er al een paar weken geleden heen was geweest... om wat promotionele video's te maken. En uh, zij schetste een layout... die toch best wel interessant is. Uh, de S's van Japan onder andere erin. De bochten van Sao Paulo komen erin terug. En inderdaad, wat lange rechte stukken. Maar het zorgt wel, net zoals Baku. voor een interessant compromis. qua afstelling van je auto daarom weer.
2: Ik vind het helemaal geen gekke layout. Ik vind het juist wel. het ziet er wel uitdagend uit. Ik vind die rotonde leuk. waar ze omheen hebben gebouwd. Het is een, een semi-straatcircuit. zoals ze dat dan noemen. Uh, dat ja. ja. het gaat worden. En uh, nee, ik, uh, ik schiet het helemaal niet. Ik vind, ik ben wel, ik vind het juist wel leuk. Weer een nieuwe locatie, Vietnam. Misschien. Uh, even, uh, ja. Ik hoop wel dat kijk, het. kijk, het, het doet ook wel weer een klein beetje denken aan de India's. en Zuid-Korea's die we hebben gehad. Qua Grand Prix. Ik wil wel het een beetje gaan leven daar. Zuid-Korea vond ik op zich gewoon een vette baan. Ja, vette baan. Alleen niet, 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 het, uh, niet, niet, de, niet de fans die er... Het, het daar helemaal niet. Er zat geen hond op de tribune. Maar het, het onderstreept wel wat de visie is van, uh, van de FOM.
1: Ze willen heel veel Grand Prix op... Uh, nou ja, toch wel exotische... In exotische orde. Ook wel oude Grand Prix willen ze weer laten herleven. Er is reuring in elk geval.
0: Het is alweer twee jaar. Heb je de foto's gezien hoe het er nu aan, aan toe gaat? En, ja, het is Vietnam, gewoon een. Het er nog beginnen:
1: betonnen vlakte. Je ja. ziet de Tuktuks hier nog rijden. En, uh, ja. het, uh, een dode hond op straat. Ja. <laughs> nou ja, ik dacht eerst. Ik zag een foto op Instagram van Rosanna Tennet, Formule 1-presentatrice. En zij, uh, zij schetsen met pijlen voor de grap van. Nou ja, hier komt het paddock en zo. Ik dacht echt dat ze gewoon een random foto ja. van een straat ja, inderdaad, had genomen. Dat dus, uh, 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 dus uh, uh, is gewoon een grap. Ja. Maar het
0: is echt letterlijk. Ja. Er moet er gewoon nog compleet geplaveid worden. Dat kan Alles. dus wel. Als dan meteen een bruggetje naar. Zandvoort. Het, het kan dus wel. Als, het dit, als, het, als hun dit lukt. Ja, maar, maar aan alle kanten, ze hebben het geld al rond. Zandvoort heeft nog geen cent. Ja. Zandvoort had
1: uh, twee jaar geleden al de schop in moeten gaan. Wilden ze dat voor 2020 ja. halen. Ja. Maar andere riskusie, dat, die, andere dat is een ander verhaal. Daar hebben we het over gehad. Nou ja, Als we het over deze Grand Prix hebben. Er is veel reuring. Groot-Brittannië zou op de tocht staan. Dat vond ik wel uh, pittig nieuws. De Grand Prix van
2: 2019 is voor ons nog de laatste die in, uh, in dit deal zit. Is wel al jaren aan de hand. Ik weet wel dat Silverstone is altijd gedoe ja. om op de kalender te blijven. Is altijd. Ge... Donnington was nog even te spraken. Ja, ja, Donnington ook wel veel moeilijkheden. Ik zie over, Donnington en Brands
1: Hatch niet meer terugkomen. Nee, deze baan, ik bedoel, Brands Hatch, het is een baan die echt... die heeft volgens mij nog een, uh, geen eens een uh, spec 2-specificatie uh, gekregen... van Charlie Whiting
2: ik, ik heb altijd het idee met dit soort dingen dat het ook een beetje politiek is. Van er moet even geld bij, we uh, moeten maar even roepen dat we het, uh, dat, dat het moeilijk hebben. Net... Ik denk dat FOM echt het onderste uit de kan van de promotor.
1: En ik denk gewoon dat we na 2019 in principe wel Silverstone uh, op de baan... Uh, of op, op, op de kalender zien. Ja. Um, het is gewoon een geldkwestie. Vom heeft aangegeven dat ze wel de klassieke banen toch wel weer terug willen zien, de Spa's, de Monza's, en daar hoort de Silverstone ook bij. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze naar een Donington Park gaan, wat gewoon nee, echt een achterhaalde. Het... Nee, dat gaan ze ook niet doen. Motorsporttempel is dat, dat, dat museum is ook gesloopt.
0: Hè? Daar gaan ze ook niet Hallo, mooi, de regen Grand Prix met de meeste pits ooit. ooit. Uh, 93. Senna, Prost. Fantastische ja, mooie Grand Prix. Het is 25 jaar geleden. Ja. Het is echt, ja, uh, ik
1: ben een oude man. Dat maakt niet uit. Maar ja, ja Silverstone heeft gewoon hypermoderne faciliteiten. Het is pas geleden verbouwd. Ja, ja, opge dit is gewoon ja. een geldkwestie. Ja, dat denk ik ook. Ze aan, gaan er wel uitkomen.
2: Aan de andere kant, denk ik. kijk, uh, Vietnam komt er toch bij natuurlijk. Ik maak het een bruggetje naar het volgende nieuwtje. Mogelijk Grand Prix in Zuid-Afrika, waar je zo meteen nog over uit gaat, uh, wijden. Kijk, de Formule 1 team hebben wel gezegd. We, dit is wel de max waar we nu aan zitten. 21 Grand Prix. Dat gaan we niet. Uh, uh, Zij winnen het eigenlijk al te veel. Ik denk dat het juist precies goed is.
1: Ja, ze geven hier best wel een signaal mee af van de huidige Grand Prix. Van jongens. Uh, wij zijn on a roll. Uh, contracten zijn niet zomaar meer contracten. Wij willen graag veel uh, Reuring uh, in, de, in het huidige bestand van een Grand Prix. Nee, maar die mogelijke Grand Prix in Zuid-Afrika, Frederik. Daar weet je meer over. Nou ja, Sam C zou. Jeremy Clarkson wil zeggen... dat uh, wanneer uh, uh, Cyril Ramaphosa... de mogelijke toekomstige president daar in Zuid-Afrika... als die aan de macht gaat komen... die heeft al uitgesproken dat hij het land weer uh, terug op de kaart wil hebben. Uh, en zo ook met internationale evenementen. En daar zou Formule 1 ook uh, onderdeel van zijn... En er zouden al gesprekken zijn uh, geweest, aftastende gesprekken met de FOM. En laat nu net het circuit van uh, Kielami uh, twee jaar geleden door Porsche zijn overgenomen. En uh, compleet verbouwd. Uh, wat gewoon een hypermodern circuit is. Momenteel nog een uh, tweede graads... Uh, uh, licentie van, uh, van de FOM. Maar met een paar kleine aanpassingen zou dat zo'n eerste gaaslicentie licentie kunnen worden. Die kansen
0: dicht ik uh, nog meer toe aan hen dan aan Zandvoort of Assen. Ik kan me nog goed herinneren, toen we nog geen internet hadden, het was 1992, op vrijdag waren de allereerste beelden van de eerste auto's rijden te zien. Lami, Nigel Mansell, Senna Patrese in Zuid-Afrika. Ik weet nog, die start ook, uh, volgens mij had Senna... Had Pol, weet ik niet meer zeker. Maar je zag dit twee Williamsen wegrijden. Gaaf baan. En je wist, dit wordt het jaar van de Williams. Een de baan. baan, hele de baan. Onder de rook van
1: Johannesburg. En uh, ik zou heel graag zien uh, dat die weer terugkomt. Prachtige pitfaciliteiten daar hebben ze daar gebouwd. Porsche heeft daar echt heel erg geïnvesteerd. In Mooi. Nou ja, zo gaan we naar de Grand Prix van Zuid-Afrika. En dit weekend natuurlijk de Grand Prix van Brazilië. En als we dan even het lijstje van wisselende Grand Prix uh, hebben. Grand Prix van Brazilië. Dit zou wel eens echt de laatste kunnen zijn. We hebben het net al gehad over Groot-Brittannië. Dat is denk ik gewoon een kwestie van de spijker op zijn kop slaan. Dan moeten de laatste de puntjes op de I worden gezet. Ja, volgend jaar de laatste. Want tot uh, met 2019? Klopt, het tot met 2019. Maar dat zou voor Brazilië zou ook volgend jaar nog de laatste zijn, volgens ja. mij. Maar daar zit, is, is het toch wel iets anders. Um, er wordt gesproken over Rio, dat ze daar een compleet nieuwe baan gaan bouwen. Uh, de faciliteiten in Sao Paulo zijn best wel achterhaald. En het schijnt dat Vom uh, Sao Paulo niet onder het lijstje Schaard als een Monza en een Spa en een Silverstone, volgens
2: mij. Nee, nou, de deed het wel. Hè. Die had uh, Interlaco's altijd heel hoog, uh, hoog zitten. Uh, wat ik ook wel opvallend vind aan, uh, aan Interlaco's. Vorig jaar hoorde je opeens over al die overvallen. Ik ben heel benieuwd of het dit jaar ook gaat. Ik gaan, denk dat uh,
1: dat ook misschien wel meespeelt. Uh, toch wel de ja, het, van, het is, uh, het is wel.
2: Je hoort wel van insiders. Uh, hoor je altijd? Het is altijd gedoe om op en af
0: uh, het circuit te komen. Uh, Lucas, jij bent er geweest natuurlijk. Ja, ik ben er in 2015 geweest. In mijn eentje. En toen liep ik ook met die gedachte naar het circuit toe. En ik zag onder 100 meter politieagenten. Het is wel beveiligd, maar ik weet wel de verhalen van Jensen Butten is er ooit overvallen. Ja, volgens mij is en, het camerateam van SIGO een keer overvallen. Ja. Ik weet dat als je daar voor het stoplicht staat, moet je gewoon twee autoruimtes voor je laten. RTL, om te kunnen, om te kunnen uh, wegrijden en te vluchten. Maar het hoort er ook een beetje bij, vind ik, de oh, kijk,
2: En dat wil ik ook maar even aangeven. Vroeger hoorde je dit soort uh, verhalen niet. Althans, vroeger, met vroeger bedoel ik de ecclestone uh, tijd. Vorig jaar was dat opeens heel uitgebreid in het nieuws. Nee, maar het gebeurde vroeger ook al. Precies. Maar Ecclestone die zorgde ervoor dat het de kop in werd gedrukt. Dat, het, dat zoiets niet naar buiten kwam. Gewoon puur om Brazilië te beschermen. Misschien is met dat meer de Amerikaanse is, is, methode. Is het allemaal anders natuurlijk? Het is allemaal in de, in de openheid. En komt ook die. Dus dit facetten helpt van niet buiten mee. zorgen er toch voor dat ze een Grand Prix op de tocht komt te staan. Precies, want als je kijkt naar het. Naar, naar het circuit in Delacos. Ik vind het een van de mooiste ja. circuits op de kalender. Echt, absoluut. absoluut, waanzinnig. De locatie vind ik prachtig. Geschiedenis. Geschiedenis, zoveel historie, Ongelooflijk. Ik kan me ook niet voorstellen van, dat die gaat verdwijnen. Maar ja, met, met, ja je, je weet het niet. En het, wat je zegt, het, dit, dit, werkt niet in, dit spreekt niet in een voordeel.
1: Dan zou het misschien wel uh, volgend jaar de laatste Grand Prix zijn voor uh, Brazilië. Maar uh, de laatste Braziliaan in de Formule 1 uh, ja. is er gelukkig nog niet. Want uh, hij... Uh, hij, hey, daar hebben we het over, Sergio Sette-Kamara. Komt over van Formule 2 en wordt test- en uh, simulatorrijder bij McLaren in 2019.
2: Goeie stap, denk je? Goeie stap voor McLaren. Ik dacht wel meteen, dit is wel einde verhaal voor Nick de Vries bij McLaren. Ja, die, die is... Uh, uh, ja, die, die, die heeft dat, dat kan je wel opmaken. Zijn functie komt eigenlijk nu te vervallen. En uh, ja, die, die ook wel uit de wandelgangen hoort dat hij wel op zoek is naar een andere uh, rol... Testrol, ook met name bij een Formule 1-team. Benieuwd waar hij dan gaat eindigen. Maar uh, ja, Zet de Kamara altijd een, uh, een subtopper, zou je kunnen zeggen. Goede altijd...
1: leuke middenmoot kon soms uh, redelijk kleur, uh, kleurrijke races rijden. Ook wel heel vaak kleurloze races rijden. <lacht> Uh, maar dat is wel het leuke van uh, Formule 2. Je bent uh, soms hero en ook wel soms zero. Dus dat, dat maakt je nog geen eens zo heel slecht.
2: Ander nieuwtje. Je, je verwachtte hem eigenlijk bij Williams. Maar vandaag kwam, of vandaag, een paar dagen geleden... kwam opeens het nieuws naar buiten dat Kobica in gesprek zou zijn met Ferrari. Om ja. daar uh, niet als racecoureur natuurlijk... maar wel als test- en reservecoureur aan de slag te gaan. Of uh, ontwikkelingscoureur uh, volgens mij zelfs. Ja, die heeft ook wel begrepen hè? Dat, zijn, uh, uh, ja, dat het hem niet gaat worden bij Williams. Dat is gewoon duidelijk. hij mist gewoon echt snelheid door zijn handicap. Ja. Hij heeft zijn beste
1: tijd gehad. Uh, nou ja, ik heb die hand gezien. Dat is echt een stompje wat hij heet. Ja, en nee. ik denk dat het hem gewoon serieus tijd komt. Hij heeft gewoon echt geen gevoel meer in dat deel van zijn arm.
2: Ik vind het wel. Ik zou het hem wel. Ik, zou hem wel ik, ik gun hem die kans wel. Zeg maar. Omdat om te kijken. Want wij zeggen hij heeft geen snelheid. Ik denk het ook. Nee. Hij heeft niet meer de snelheid om met de top mee te komen. Ik denk nee, gewoon we dat dat te kost. We weten niet hoe hij
1: presteert ten opzichte van teams. Ja, Maar de, de teams hebben strol. de data. En als, als, dat echt, als hij echt die snelheid had gehad. Als hij nog gewoon goed mee kon komen. Ja, dat op op zijn oude niveau kon presteren. Dan. Zij zien iets aan de data waarom... Hij moet dat stuur dus echt... Hij trekt niet meer aan dat stuur met links. Hè. Hij duwt met het stuur, maar ja. met rechts ja. Hij heeft het armpje echt zo hangen. En zij zien dat aan de data. Ja.
2: Hij kan gewoon niet meer meekomen. Maar een prima uh, simulator en testreservecoureur. Op zich is het ook wel een apart verhaal dan. Hè? Want hij zou... Uh, dat heeft hij zelf toen ook gezegd. Uh, hij had een contract bij Ferrari om daar racecoureur te worden in 2012. Ja, klopt ja interessant En dan gaat hij nu, uh, in 2019, zeven jaar later als ontwikkelingscoureur... zou het dan zijn comeback zijn in de Formule 1. Ja, het is toch ook wel weer een beetje triest zijn.
1: Maar hij lag ergens uh, met uh, honderd uh, spijlen door zijn pols... Uh, in een een of ander pols ziekenhuis... nadat hij in een Skoda door de vangrail was ja. gegaan in ja. de rallyauto ja.
0: Treurig. De, de man heeft twee uh, Engeltjes al verspeeld. Canada. Goeiedag, want een klapper was dat, zegt hij. Oh. Canada kwam hij nog redelijk ongeschonden uit, ja. hoor. En hij, race hij, wilde, hij wilde de week daarna alweer racen. Mocht niet. Maar dat mocht niet. Gewoon vanwege de, de impact van de crash. Maar hij had helemaal niks. Maar los van uh, Jules Bianchi en die crash... is dat wel een van de zwaarste crashes Zo. die we ik hebben gezien.
2: Laatste, uh, ja, ja. Dit was de zwaarste, denk ik, van het, uh, het moderne Formule 1 tijdperk. Maar ja, daar, daar stapte hij inderdaad ongeavond uit. Maar ik moet zeggen, ik ben een uh, romanticus wat dat betreft. Ik hou het van mooie verhalen. Ik vind het toch wel heel jammer. Ja, ik gun je, het hem. Ik, ik kijk ook vaak graag uh, oude races terug uit dat tijdperk. Die man ja. was zo ongehoord goed. Ja, ja ik, ik vind nog altijd dat hij
1: en... Uh, Kobayashi? Kobayashi, ja. zijn echt twee uh, ja, ja. ondergesneeuwde talenten ja. eigenlijk. Die ja. hadden het echt superhard kunnen maken. Ja. Hey, dan even een ander nieuwtje, dat kwam ons ook uh, ter oren deze week. Het werd best wel groot uitgemeten, maar um, ExxonMobil maakt er geen uh, geheim van... dat de samenwerking met uh, Honda tot op heden, om uh, in termen van uh, smeermiddelen te spreken, erg gesmeerd gaat. Ja. <laughs> um, aanleiding daarvoor was uh, de technische directeur uh, David uh, Tsurusaki... die uh, bij uh, Toro Rosso de honneurs waarneemt qua uh, brandstofmonsters... Acht, acht van de races uh, heeft hij daar uh, geweest. En ik heb daar een theorie over. Theorie is van Frederik,
2: altijd goed. Komt ie?
1: Nou ja, uh, je, je hoort het waarschijnlijk al aan zijn achternaam. Hij is uh, een Amerikaan met uh, Japanse moeder, vader, denk ik. Ik denk dat ze daar hem daar hebben neergezet om uh, die uh, cultuurkloof best wel klein of ja, dichtbij te laten houden. Dus, uh, hij kent natuurlijk de Japanse cultuur. Uh, hij spreekt Japans, heb ik opgezocht. Uh, dat zou allicht helpen bij de samenwerking met de Honda... die het toch al zo heeft.
2: Ja, dat lijkt me, ja,
1: dat, dat lijkt me volkomen logisch eigenlijk. Voor, dat kan wellicht zorgen voor vruchtbare uh, nou ja, samenwerking. Um, ze zeggen dat ze nu al meerdere uh, PK's hebben gevonden... wat betreft de, de brandstofmengsel. Uh, ze zijn natuurlijk met Mobile One... Hebben zij, uh, olie, uh, zijn zij oliepartner en met Esso zijn zij brandstofpartner. Vaak onderbelicht item van de Formule 1, toch wel de brandstof. Ja. Het, is, het zorgt, ja, een ultieme verbranding zorgt...
2: kun je zo een paar pk extra uithalen. Ja. Wat ik wel een klein beetje vind rondom al het Honda Red Bull nieuws... dat er allemaal naar buiten komt. Het is wel heel erg Hosanna allemaal. Het is, ze zijn nog net geen wereldkampioen. Hè. Het, uh, het is wel. Uh, en zal, ik... er zal ook wel reden voor zijn. Alleen het valt me wel op dat het echt. Uh, dan hebben ze weer een halve seconde. Ja, lees je vooral van Nederlandse sites, natuurlijk. Ja, en we, we willen het allemaal hartstikke graag, natuurlijk. Dat, dat is ook zo. Ja, als ik sommige bronnen moet
1: geloven, uh, schijnt dat uh, Red Bull Technologies de, de versnellingsbakken niet, niet kan aanleveren. Joh, aan, ja. aan al die testbanken die Honda over ja, de wereld van, heeft Ja, rijden.
2: fantastisch. En ik geloof ook zeker wel dat, dat die Japanners zich uh, absoluut willen revancheren. voor die jaren met, uh, met de clearance. We moeten alleen wel een klein beetje op gaan letten dat. We, we, uh, dat we in Nederland niet nu al de Polonaise gaan lopen met Nee, dat ben ik met je eens. Maar als
1: je gewoon, als je gewoon nuchter gezien even de cijfers gaat kijken... Ja. Uh, een, een Horner en een Marco zeggen dat er nu een voordeel is van Honda... ten opzichte van uh, uh, Renault van 16 per, per ronde. Laat het chassis volgend jaar ook nog een Duits in zakje doen... omdat er minder, uh, door de nieuwe reglementen, minder aerodynamische... Downforce, uh, meer, meer mechanische grip krijgen we. Nou, dat nou juist ook een paradenpaardje zijn van Red Bull. Uh, laat ze zomaar 7, 18 tiende Nou, de concurrentie zit ook niet stil. Laat ze zo 6, 17 inlopen op de concurrentie. Nuchter, nuchter gezien, natuurlijk moet het hele pakket uh, qua synergie nog steeds werken. Maar nuchter gezien, laat ze er gewoon
2: bij zitten. Ik hoop, ik hoop het van harte. Alleen ja, die, 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 de, de, de Toro Rosso-motor moet natuurlijk nog wel in het, uh, in het Red bull chassis passen. De Honda-motor. Of ja. de, de Honda-motor, sorry. Kijk, als, als, stel ze zouden volgend jaar al een paar tienden erachter zitten. Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Ik denk niet dat we moeten verwachten... dat, dat Honda nu al vanaf volgend jaar hartstikke dominant is. Ferrari gaat deze winter nog stappen maken. Ja. Mercedes gaat deze winter nog stappen maken. Maar de, marge, de Marges zijn. zijn
1: voor Ferrari en Mercedes veel kleiner. Die zitten echt aan het plafond van de Marges, denk ik. We zagen ook een Oostenrijk al. Die hebben een bepaalde upgrades uitgebracht. Die, die werkte gewoon niet. En die motoren gingen gewoon stuk.
2: Ja, bij, ah, bij
1: Bottas was het iets anders, geloof ik. Maar in elk geval, die, die zitten echt te zoeken in hun pieken. Ja. En uh, er is heel veel marge te halen voor een Honda. Dus ik zie niet in waarom ze erbij zitten volgend jaar. Ik roep niet gelijk dat ze kampioen worden... want je moet kampioen worden als je nog steeds het beste pakket hebt. Maar ze kunnen erbij zitten. En of ze kampioen worden, dat gaan we zien. En ik denk dat je de eerste drie, vier races nodig hebt. Hè? Melbourne is natuurlijk de vreemde eentje de er is nooit echt heel veel over te zeggen. Maar laten we ze dus vier races geven, om dan eens dus te kijken hoe, uh, hoe Red Bull Racing Honda ervoor staat.
2: Ja, dat lijkt me dat lijkt me ook goed. Maar ja,
0: laten we gewoon even een voorspelling doen.
2: Ja. Ja, ik,
1: ik, ik, ik zie het, roze Ik zie niet in, ik denk echt dat Max Verstappen... volgend jaar glansrijk kampioen gaat worden. Ik ja, denk ja, het ja, echt. Ik dus ook. Ik, en ik hoop, ik en hoop het. En dan gewoon even nuchter die feiten van die 16 zat ik na te denken. En ik probeer echt mijn oranje bril echt wel een ja, beetje ja, te, te, te filteren... naar een uh, roze bril. Of een uh, niet-roze bril.
2: Uh, ja, ik, uh, ik kan wel zeggen dat ik het niet vind, maar ik heb... Uh... Afgelopen weekend bij, uh, bij mijn collega's van Nusport... hebben uh, we, we altijd tegeltjes. Hè? Dan uh, zegt iemand wat, dat schrijven we op, voorspelling. Toen zei ik ook van ja, Verstappen wordt kampioen in 2019. De wens is de vader van de gedachten, zeg dat, dat, dat is het vooral. Maar ik denk dat we al heel blij mogen zijn... als ze er gewoon een paar tienden vanaf zitten in het begin van het seizoen. En, en dan... dan maken ze daarna wel weer een inhasvlag. En je kan, kijk, wat ook zo is, je kan ook kampioen worden met een mindere auto. Dat, dat, uh, je, hoeft niet, je hoeft niet de snelste ze, auto te hebben om kampioen te worden. Je moet er alleen wel bij zitten.
1: De banen waarbij um, veel rechten zijn, wordt niet meer hun probleem, denk nee. ik. En dat, uh, er gaan mooie tijden komen. <laughs> hey, dan even over het budgetlimiet. Nog steeds geen akkoord over, over 2021. En um, bronnen zeggen dat er een, uh, gesproken wordt over een uh, budgetcap van 175 miljoen euro. Ik zie dat niet gebeuren persoonlijk. Deze hele budget. Dit gaat met maar een dit, of andere... Dit persberichtje al wordt het straks gewoon naar de prullenbak verwijderd. Hier hebben we het toch
2: al jaren over. Het, 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 ja, ik geloof... Ik geloof het, ja. En Hoe lang het ontmoet, spreken we hier al over, over zo'n budget? Zolang bedoel. ik Formule 1 kijk. Nee, het komt nooit af van de grond. Het, maar ja, kijk, het, wordt, het, het is altijd één probleem. Het wordt altijd tegengesproken door de teams die op dat moment uh, regeren. Ja, en dat is, de, dat is het hele punt. Je, je moet gewoon zeggenschap geven aan... Uh, je, je moet die invloed van de teams weghalen. Klopt. Kijk, want anders zullen altijd de dominante teams die zullen er nooit mee zijn. En daardoor zijn de kleinere teams altijd te dupen.
1: We zitten sowieso wel in een lastige periode, hè, qua ook met die fuel flow en zo... en, en ja. de, de slijtage van de banden. We proberen het spannende te maken, maar tegelijkertijd proberen we ook te sparen. En mensen zeggen dan van, ja, we doen dat sparen niet meer en we gewoon voluit gaan. Ja, maar zo werkt het ook niet, want dan krijg je net zoals in
0: de Schumacher tijd... dat Schumacher reed ook gewoon twee ronden op kop, weet je wel... Dan over kop gesproken. Eentje verder. Ik zag van de week op, uh, op Instagram een foto van de kop van Lewis. op een, een Ferrari overal. Ja, top, hè? Dat zijn die gekke Italianen. Dat is eh? de enige
2: keer ooit dat ik Lewis met een bierbuikje had gezien. Want dat was niet helemaal lekker. Uh... Ja, Autosprint Italië
1: konden mee. Ik denk dat ze een paar Sambuca te veel hebben gehad daar. Maar die, denken, die zijn er heilig van overtuigd. Uh, die hebben Vettel volgens mij al compleet afgeschreven, trouwens. Die is niet capabel. En die zeggen van:
2: nou ja, Hamilton uh, die willen we wel hebben van 2021. Nou, ze willen alles hebben wat. Uh... Wat, wat, wat hard, harder gaat dan, uh, dan Vettel. En ik, maar dit, jongens, dit kan toch niet? Nee. Hamilton naar Ferrari, dat nee, is nee, toch nee, helemaal nee. geen gerucht? Maar maar geruch.
1: Hamilton is wel, hij heeft wel gekke streken af en toe. Nee, hij nee, is altijd wel nee, van de uitdagingen, nee, de
2: challenges, nee, het belief en het zo.
0: Je ziet het niet gebeuren? Nee, uitgesloten. Ik, ik denk nog eerder dat David Koelt het kampioen wordt. En dan...
2: <laughs> ja. Ja, maar jij gelooft er wel in, Lucas? Nee, of uh, Frederik,
0: sorry. Nou ja,
1: waarom niet? Ik bedoel. Hij is altijd wel. Als hij, hij is van een, hij is een man met een missie. Weet je wel? Hij heeft zijn missie met Mercedes bereikt. Hij is daar vier keer kampioen geweest straks. Ja, of hij gaat gewoon mode dingen en gewoon rappen. Dat, dat, dat zou eerder. ook kunnen. Dat denk ik eerder.
2: Hamilton die gaat nog door om maar die, die, die records van Schumacher, niet Schumacher te pakken.
1: Maar om, om die uh,
2: records van Schumacher te pakken? Hamilton is meer dan, 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 dan de coureur Lewis Hamilton. Hè? Ja. Hij is, als, hij, als hij nu nog twee jaar bij, bij uh, Mercedes blijft... dan is hij ook een soort Mercedes-icoon. Net zoals dat Schumacher een icoon ja. wordt van Ferrari. Ja. Hij gaat er alles aan doen om die records van, uh, van Schumacher af te pakken. Om zoveel jaar uh, kampioen te worden met, met Mercedes. Hij is, hij is een Mercedes-ico. Hij, hij, kan, hij kan niet naar Ferrari gaan. Hey, dan gaan we van
1: uh, Schumacher naar Philippe Massa. Uh, wie was zijn race-engineer toen de tijd? Weet je het nog? Rob Smedley. Rob Smedley. Uh, De beste man is nu head of engineering. Of was, beter gezegd, head of engineering bij Williams. Maar hij, uh, hij stapt op. Hij wil meer... Uh, Tijdspaneren aan zijn gezin, heeft hij verteld. Hij heeft het uh, Formule 1-circus wel uh, gehad, wel uh, gezien. En het frappante van het bericht uh, vind ik overigens dat, uh, dat er eigenlijk geen opvolger is aangekondigd voor ja. Head of Engineering. Toch wel een
2: belangrijke post. Nou ja, en een hele grote naam ook, Ross Smedley. Uh, ook wel lang bij Ferrari gezeten. Heel lang, ja. Uh, met massa naar Williams gekomen. Ja. Wat dat betreft, ja, misschien had hij al afgesproken met Massa... Dat, hij, dat zij samen dat contract uit zouden zingen. Dus misschien ook weer dat het heel schokkend is of zo. Maar het is voor Williams een aanlating om zo'n figuur te verliezen. Ja, bizar. Uh, Hebben jullie de podcast gehoord met Claire Williams
1: uh, van de Formule 1? Het is wel een interessante. Dus dat, uh, Claire Williams was overigens best wel geduanceerd... over het hele, hele verhaal uh, bij, bij, wat de toestand nu is bij Williams. Ze denkt dat ze er wel bovenop kwam, maar ze heeft er wel slapeloze nachten van we ja, dat die...
2: groeien met Spatley? Spet... Of, of
1: nee, maar gewoon de, 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 staat, staat, Williams. de staat van Williams op ja. moment. Zij heeft daar gewoon slapeloze nachten over. Maar goed, ja, die verhalen kennen we natuurlijk allemaal. Uh, wat ik wel interessant vond van die podcast... was een leuke anekdote. De vrouw van Frank Williams, uh, Virginia... Ginny wel genoemd... die uh, heeft zelf ooit eens de keuze gemaakt voor uh, Nigel Mensel als coureur. Dat vond ik oh. wel grappig. Frank Williams en Patrick Head hadden beide een andere, andere naam in de hoofd. Die wilden ze niet prijsgeven overigens... De presentator zat er echt achteraan, echt te vissen. Ja, wie is het dan, wie is het dan? Ik wil het graag weten. Jos. Wie denk jij? Jos, natuurlijk. Nee, hij was niet even van de Jos, joh. Jos had net zijn luier afgedaan, denk ik. Nee, Twee jaar uh, later debuteerde hij. Maar goed, wat ze nou ook geval deden. Um, nee. uh, Nigel Mansell, die kwam uh, met zijn helikopter... Uh, kwam die, uh, nee, de moeder van, uh, van Claire Williams, ja. Jenny, Die had allemaal mooie zwarte tulpen gekocht in de tuin. Had ze helemaal klaargemaakt, de tuin helemaal mooi gemaakt. Want Nigel Mensel kwam eten, kon zichzelf voorstellen daar. Ja. En ze had allemaal tulpen neerge, neergeplant, supermooi. Wat doet Nigel mensen Die komt daar met zijn heli uit Birmingham zetten... en chopt al die zwarte tulpen zo. Dat vond ik wel een mooie anekdote.
0: Dat is een, dat is een mooie documentaire ook op Netflix hè, over ja. Williams. Ja, Prachtig. ga die, die kijken. Echt, die, hebben echt die hebben
1: samen rekenen, laatst. Traan in mijn ogen ja. van die... Ja, wat die, ik
2: uh... daar nog wel op, op, op wil merken over, uh, ja, over gewoon de, de samenstelling bij Williams. Uh, Paddy Lowe, die zit daar al sinds begin 2017. Een hele, hele, hele grote manier natuurlijk. Kwam hij over van, uh, Mercedes. van Mercedes. Om terug te komen bij zijn, uh, ja, bij zijn oude liefde. Maar ja, we kunnen nog niet echt zeggen dat, dat Paddy Lowe... Willemens bij de hand genomen heeft. Dat Claire, moet nu wel gaan gebeuren, toch? Claire zei in die
1: podcast... beweerde ze dat zij nu uh, doorhebben waar de problemen zitten. Is dat dat gedoe met de windtunnel, toch? Of dat, dat nee, niet, uh... windtunnel. Het is niet alleen maar rood. Het is ook mechanisch schijnen te zijn. Okay. Ja, ze schijnen het boven water te hebben. En Paddy Lowe zou een fix hebben. En ze
2: zouden al grote stappen hebben gemaakt met de 2019. Ja, kijk, want auto. dat snap ik niet zo goed bij Williams. Het is, het, is, het is niet het rijkste team op de grid. Dat weten we allemaal. Maar ze hebben zoveel kunde in huis. Nou, ook Frank Williams natuurlijk nog steeds. Die, die daar nog wel zijn rol in, in heeft. Maar die ja, gaat nu wel weg. Het is treurig. He, dan het team dat gewoon ja, is, zo, is, ja, zo
1: groot ja, is fantastisch. Geweest. Fantastisch team. Kampioenschap heeft binnengesleept bij je UT gezegd. Ja. dat het nu gewoon zo... Uh... Daarom zou ik ze ook wel gunnen. Als ze met een rijder als
2: Russell Voncher en Scher... Ocon. Ja. hoop ik dat ze gewoon vooruit kunnen komen. Ja, ik ben in ieder geval blij dat ze wel voor talent kiezen nu. Ja, maar als, als Ocon, Ocon bevestigd wordt, hè? Nee, maar nu ook al met Russell. Ja,
1: want uh, spreken over Ocon... en die zou een aanbod hebben gehad uit een andere klasse? Ja, klopt. Welke klasse zou dat zijn, denk je? DTM zou kunnen met ze. Ik denk Formule E persoonlijk. Formule
2: E, ja, maar die stoeltjes misschien zijn Misschien van Stoffel. Die stoeltjes zijn al rond, Formule E. Voordat Stoffel vrijkwam? Oh, toen nog. Misschien dat had hij toen kunnen. al een aanbod gehad, dat had. zou dat kunnen. Zou en, maar en... belangrijker, hij heeft het afgewezen dat hij heeft gezegd, ik wil me puur focussen op Formule 1. Of, ofwel een rol bij Williams. Ofwel een, uh, uh, ja, als reservecoureur bij Mercedes. Alleen ik zit er ook weer te denken over Esteban. ik denk, ja jongen. Uh, het is wel link als jij gewoon een, een seizoen uh, ja, absoluut. niet rijdt.
1: En laten we heel eerlijk wezen. Ik denk dat Esteban gewoon de tiering kan krijgen voor Mercedes. En dat ze gewoon heel graag... <lacht> nee, ze zetten al hun pijlen ze op George Russell. Die gast is daar, die komt altijd in beeld. Niet, de Mercedes die. Ik bedoel, hij is gewoon het, het vijfde wiel aan de wagen. Ocon. Leuke jongen, heeft heel veel snelheid. Maar het talent waar iedereen het over heeft. In mijn ogen is hij het niet. Het is een hele snelle jongen, verstaan we niet verkeerd.
2: Hij uh, in de kwalificaties maakt hij uh, uh, Perez af. Sergio Perez, 15-4. Ja, maar toch staat Perez aan het einde van de rit best wel vaak ook voor hem. Precies, de racecraft van Perez is zeker niet minder dan dat van Ocon. En als jij inderdaad echt een wereldtalent bent, zoals... De Verstappens, de Leclercs van deze wereld. Da, da, dan, moet je, ja, dan moet je gehakt maken van Sergio Perez. Ja, de, de beste p-driver van het veld.
1: Over Russell gesproken.
2: Die zou in 2018
1: ook al uh, Wilms hebben benaderd. Dat was wel een grappig verhaal over dat... Uh... Het schetst wel een beetje hoe deze man is. We noemen hem wel eens de boekhouder. Want Zo ziet hij er ook wel uit. Met zijn haartjes netjes gekant. Hij zou echt netjes met een USB-stickje en een PowerPoint-presentatie erop zou. Die dus in 2018 naar Williams zijn gegaan. En daar hebben we laten zien van jongens, dit zijn mijn statistieken. Dit ben ik. Dit kan ik. Maar dat is toch nog uh, fantastisch. Neem jullie mee aan.
2: Dat is de fantastische, in de tijd van zaakwaarnemers en managers... en weet ik het allemaal, dat, dat zo'n broekie naar het hoofdkantoor met Williams gaat... met een usb sticker die vraagt aan de hij aan de, aan de baas even zijn PowerPoint-presentatie mag laten ja, zien. Geniale Ja, vriend. fantastisch. Echt geweldig. Ja, ik ben nu al vet van de, de members. Members. Ja. Helemaal. Ja, dan had ik nog iets over uh, toch even het gedoe op... Uh, op het moeten we transport. daar nog over hebben, ja, we hebben een uh, fantastische special opgenomen, al zeg ik het zelf, Lucas. Ja, ja, ja. Luisteren vooral, is uh, tijdloos. Kan je nog Jongens, de die Grand Prix uit. gaat er niet komen in 2020. Ja, dat is een andere discussie,
1: vreden. Ik was er weer niet bij, hè, de vorige keer. Nee, nee, nee. Ik nou, mocht nou, mijn mening gewoon niet vinden. Jullie hebben me nog gewoon expres de gehouden. Niet omdat ik kamp ben, maar gewoon... Het gaat niet gebeuren, mensen. Ik geloof het, ik ben
0: het helemaal met je eens. Goh, goed. Maar op nou jongens. Ja. Het, het, het moet ik, toch. Ik wil. Je hebt willen en kunnen. Ik wil het heel graag. Maar. Ik, ja, het gaat niet gebeuren. Ik, uh, nou, de,
2: de wens is de vader van de gedachte gekomen. Nee, uit, maar he? er is wel meer. Het is best concreet, maar dat wilde ik helemaal niet, uh, niet, niet zeggen. Ik wilde zeggen, we hebben ze toen al even aangehaald. Die vreselijke organisatie dat rust aan de kust gaat doen. Ja. Dat zijn de mensen die dat, het zo hebben. een
1: van de serie joh rust aan de kust.
2: Ja, vreselijk. Een paar oudjes die met een, met een camper zo... Uh, maar in de mijn, duinen gaan zitten. Precies. Maar mijn punt is, die, uh, kijk als, als, als er een artikel... over Formule 1 op stand wordt gemaakt moet worden... dan moet je altijd voorstanders, maar je moet ook tegenstanders hebben. Dat is, dat is allemaal journalistiek, ethisch verantwoord. Dat klopt allemaal wel. Alleen, het, zijn, het is een hele kleine groep mensen van die rust aan de kust... die uh, die, die Formule 1 daar niet willen hebben. Als jij alle je aan Zandworters of Haardemers vraagt... de meeste mensen die willen allemaal Formule 1. Dat hoort bij de regio. We komen, Lucas komt ook uit, uit deze regio. Dat circuit, dat hoort gewoon bij ons. En zo denken 9 van de 10 mensen erover. En dat rust aan de kust, dat, dat, dat ventileert zichzelf alsof ze uit, allemaal uit Zandvoort komen. Ja, dat, is, dat is ook al niet waar. Maar die krijgen zoveel aandacht van iedereen. En daarom wil ik er ook nu over ophouden met praten. Want er is een, er is een, een tegengeluid gehoord. Jawel, ik zag het in de GoMax fangroep. Uh, onze grote vrienden. De helden, die, hebben een, die zijn een petitie gestart. Of in ieder geval, die hebben een petitie ge gepromoot om, om een tegengeluid te laten horen. Van, wij willen wel een circuit op Zandvoort. Dus ja. google even naar uh, petitie circuit Zandvoort. Sla de bovenste twee open, over. Want dan krijg je weer meteen die tegenstanders voor je neus. En uh, ja, vul het in. Want uh, ik, heb, ik heb net even gekeken. Of, uh, de, de voorstanders hadden al bijna 2,5 keer zoveel handtekeningen als de tegenstanders. Alleen die groep, die hoor je nooit. Omdat de, uh, ja, de, de reguliere media, die moeten altijd het tegengeluid
1: laten horen. Even, even dat heb dat he gekeken hè. Deze voor- en tegenstanders is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk gaat het toch om dat we gewoon een paddock hebben dat zo klein is als bij mij de kermis in het oude dorp. Daar kan toch
2: geen Formule 1-circus komen? Ik bedoel Nou, ik weet het niet. Als, uh, als, als, die, als Prins Bernhard zegt van ja, we hebben alle, alle plannen. Waar je, of uh, al die kritieken waar jullie het over hebben, die we hebben we al lang opgelost. We hebben alleen nog één klap met de hamer nodig om dat, uh, om dat op te lossen.
1: Ik denk ik ga... gewoon dat ze dat Red Bull Energy Station
2: gewoon op het strand
0: moeten zetten. naast oh ja, zoiets... de BLM
2: 9 of zo. Uh, of
0: oh, gewoon uh, maar, uh, maar
2: uh, waarom, is, waarom zouden ze
1: dat niet
0: willen? Een pedok en en op, 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 op het strand. Maar waarom. Ja, nou, dat, dat wou ik net zeggen, oh, Maar waarom breken we die tribune niet af? Dat ding is toch wel oud, het het verf, blad er van af. En dan doen we. De de pitstraat aan de linkerkant en de paddock. Ja, ik ben voor. En de binnenkant van het circuit, uh, weet ik veel, uh, fans en, en draaimolen, whatever. Maar inderdaad, de, de paddock op het strand. Naast spelen nee. Maar er staat nu een camping. Kijk, wij, zijn, ah, ja, camp wij, wij fantaseren
2: daarover, hè? maar ja, Nederland is een hartstikke in, in, uh, informatief land. Waarschijnlijk, ja, hebben ze die, is... waarschijnlijk hebben ze die plannen al hartstikke... Uh, die, liggen al, die liggen er al.
0: Ik, 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 ik wil het geloven. Ik, of, of onder het rechte stuk... Gewoon een paddock onder de grond, een soort parkeergarage. Hey, het moet wel mooie plaatjes opleveren, maar gewoon op de boulevard of, of, nee, of wel op het Ik dat er een paar
1: Duitsers zijn die ook al die, die kuilen hebben geprobeerd te graven
2: daar. Misschien liggen er een paar bunkers. Nee, hey, maar Kunt. kom op, wij, 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 wij hopen op ik wil want om die petitie. Om we hopen het wel, toch, Frederik? We ik zouden het leuk. leuk vinden. Uh, uh, Absoluut. Ik wil heel graag de race terug op Stanford. En het was ja, mijn punt, want het waren nu inderdaad een beetje hoofd. Het was mijn punt, want die tegenstanders die moeten een beetje tegenvast nee, geven. Want en ik word er vind... helemaal scheidsiek van dat die mensen altijd maar een podium krijgen. Daar uh, ben ik het
1: helemaal met je eens. Maar reëel gezien, deze race gaat er in 2020 niet komen. Punt. En dat, dat, dat is gewoon onmogelijk. En als het er wel komt, geef ik jullie hier nu allemaal bier. Daarna, <laughs> dus hier <laughs>
0: ligt vast. Ja, het wordt een lastig verhaal, dat ben ik met je eens. Maar ja, we moeten het. We gaan het zien. Oké. Dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast. En zoals iedere week schakelen we met Erwin van motorsport.com.
3: Goeiedag heren. Ik ben uh, momenteel helaas niet op het autodrome... José Carlos Pache in Sao Paulo, maar gewoon in Nederland. Uh, na de race in Austin en Mexico blokkatie te hebben verslagen... ...is er nu de beurt aan mijn Russische collega Oleg Karpov... ...om de laatste twee races in Brazilië en Abu Dhabi te doen. Uh, we delen dit jaar een permanente accreditatie van de FIA. Wat inhoudt dat we allebei ongeveer de helft van het Formule 1-seizoen doen... Uh, maar ik sta gedurende het weekend in nauw contact met hem... en uh, de andere journalisten die voor Motorsport Network op locatie werken. En uh, ja, ze houden me op de hoogte van alles wat er in de paddock uh, gezegd en gedaan wordt. Uh, een potentiële Grand Prix van Nederland mag in ons land dan een gesprek van de dag zijn. In de paddock wordt er eigenlijk niet tot nauwelijks over gesproken. Uh, toen ik Nico Hulkenberg vorig jaar over de plannen van Zandvoort en Assen vertelde... zei hij in elk geval dat hij Zandvoort een koelere baan vond... Uh, en dat hij Assen eigenlijk niet zo heel veel aan vond... Um, Carlos Sainz zei eerder dit jaar... bij de Gamma Racing Day tegen mij... dat het hem geweldig lijkt voor iedereen in Nederland... als hij wel een race komt. Um, Lewis Hamilton... die had het er eerder dit jaar ook nog over. Uh, dat hij ze wel een gave baan vindt. Uh, al maakte hij donderdag nog duidelijk... dat het wat hem betreft... Uh, ja, wel genoeg is qua het aantal races... wat uh, in een jaar wordt gehouden. Uh, Valtteri Bottas sprak ik uh, dit jaar... ook nog over, Formule 1 op Zandvoort. En hij zag dat... Uh, als oud-winnaar van de master's of drie wel helemaal zitten. Uh, maar Verstappen heeft zich tot op heden nog uh, altijd wel afzijdig gehouden... in de discussie over op welk circuit misschien dan... een Nederlandse kampie zou moeten komen. Ja, zolang er nog niets definitief is... zal hij zich waarschijnlijk ook wel uh, van commentaar blijven onthouden. Uh, ook Verstappen gesproken. Hij zei donderdag niet te verwachten dat hij dit weekend in Brazilië... voor de overwinning mee kan doen. Uh, onder de normale omstandigheden zal een vijfde plaats... het maximaal haalbare zijn in de race, zei hij. Uh, de kans dat het zondag regent is voor ons nog ook gering. Maar uh, Verstappen zei dat hij misschien nog wel een regendansje zou doen. Dus uh, wie weet komt er nog wel verandering in. Uh, verder was het eigenlijk wel een kalm beginnen, in Sao Paulo. Alsof iedereen wel een beetje klaar is met de seizoen 2018... nu het uh, Rijderskampionschap is beslist...
0: Dan, Interlagos. Ja, ik kan er een, ook een uur over hebben. Maar ja. ik ben daar dus geweest in 2015 in mijn eentje. En ik ben na de Grand Prix heb ik nog Olaf Mol ontmoet. De mooiste dag uit mijn leven. Echt, serieus, <lacht> ja. Ik vond dat zo mooi zo gaaf. In mijn eentje naar het circuit. Ik heb een, uh, een Engelse fan ontmoet. Die had een, uh, een, een tatoeage van Arton Senna op zijn arm. En dan loop je door dat hek. En dan ben je op het circuit. En dan sta je ineens. En je ziet dat circuit. Wat ik ontdekt heb, eigenlijk nu pas... Is dat het circuit... Ik wist al wel dat je aan het einde van het rechtstuk rechtdoor kon. Maar er, zat, er zit nog veel meer uh, asfalt in en om het circuit heen. Is het is oude circuit. Het
1: is gesloopt, het oude asfalt.
0: Nou, niet allemaal dus. Oké. Okay. Dan kan je een luchtfoto kan je het nog zien. Het binnenste deel is er nog. En het stuk, zeg maar... Ze waar... rijden nu een stukje tegen draad, toch? Precies, dat wou ik net zeg. Het stuk waar uh, uh, Jos Verstappen de lucht in vloog. Dat stuk, zeg maar het tweede rechte stuk, mag ik dat zo noemen? Cova uh, het... Sargento? Ja, <laughs> of het stuk waar uh, uh, Max Verstappen Rosberg in de regio inhaalde, zeg maar. Dat, dat rechte stuk. Dat gereden ze vroeger tegen het verkeer in, omgekeerd. Ja. Maar nogmaals, ik zal het plaatje op onze Instagram zetten. Het oude circuit, heel interessant om te zien, veel groter. Uh, ik zou het echt heel erg verdrietig vinden als we hier niet meer gaan rijden.
2: En ook 7,9 kilometer, hè? dat is ook ja. uh, jezus. Dat zou nu uh, de langste
0: zijn, denk ik. Yeah, by far. Ja. Zullen we nog uh, heel kort even wat oude herinneringen ophalen? Want er zijn hier zoveel, ge zoveel gekke dingen gebeurd. Natuurlijk 2016, de regenrace. Wat, ja. wat te denken van 2003. Met uh, Mark Webber en uh, Fernando Alonso. Uh, ja. Code rood. Uh, ja. Ik zag de beelden nog. En uh, de finish. Weet je wie die gewonnen heeft? Fisikella. Ja, maar Raikkonen kwam als eerst over de finish. En fysiële uiteindelijk. Ja, omdat de race werd vijf rondes teruggezet of zo. Twee. Twee, en, en, en Fernando Alonso die had zo'n klapper gemaakt. Die kon niet naar het podium komen. Dus het, het hele podium was, was zeg was maar, een, in een, de war. podium, ja. ja. Wat ook leuk was aan die Grand Prix. Uh, Jos
2: Verstappen heeft gezegd, hè. dit is de enige kans geweest op mijn Grand Prix zeggen ooit. Je had Seriously? in zijn die kunnen winnen, ja, ja. Klopt, ja. Ik ga die nog een keer terugkijken. Ja. Dat is zo
1: ja. lang geleden, maar wat me wel... Als ik zag die crash met, uh, met Webber en Alonso. En, dat was het heel Het is heftig, eigenlijk ja. schrikbarend hoeveel... Uh, ik bedoel, toen waren de auto's al relatief veilig. Maar hoeveel er toen nog afbrak van zijn auto. Ja, ik bedoel, nu alle weer los. Alle, dat kan echt niet meer tegenwoordig. Nee. Uh, hoeveel, hoeveel veiliger de Formule 1 is geworden. Het is niet normaal. Nee, is ik denk als het nu uh, misschien een beetje vergelijkbaar crash wel met Ericsson. en Monza. Ja. De afgelopen ja. keer. Ja. Als je de, zag hoe die auto eruit zag. Nou, misschien de Alonso in uh, 2015 in Australië. Ja, Dat kop. was het laatste. Ook wel echt een hevige crash. En die auto was nog minder gehavend dan uh, Webber en Alonso in 2003. Ja. Die auto's waren totaal los.
2: Ja, die bandenstapel lag wel los. Hè. Die, die klapte helemaal over de weg, zo uh, zag ik. Over het asfalt. Ja, je
0: had toen nog niet die, die soft. Nee. Die,
1: die ProTech, soft tech barriers. Ja, Hij was de ook de helemaal grokkie, uh, Alonso. Die zat, ja. nou, ja. kon wel zelf hij wel uit. Naar, hij zat er wel uit. Hij zat tegen hij de betonnen muren. De muren.
0: Hij zat echt tegen de muur aan. Hij
1: had het echt zwaar. Maar dat waren ook echt wel klappen toen. Ik bedoel, nu kun je daar gewoon ongehavend
0: uitkomen. het was opkomen op recht een stuk. En hij reed tegen een band op. Er lag een band van Weber. En hij klapte gewoon vol gas de muur in. Ja. Ja, ik vind het wel gek. Want dat was toch... Soms, we daar al wel een
1: paar seconden. Ja. Ik bedoel, in die tijd dat je engineer je makkelijk kunnen waarschuwen, ja, ja. volgens mij. Of, ik denk dat het toch wel een soort onervarenheid was van hem ook wel.
2: Ja, als we herinneringen ophalen aan Brazilië... moeten we het natuurlijk ook hebben over die knotsgekke ontknoping in uh, 2008. Ja, hey, want als eerste titel.
0: Ja. Jezus, man. Heel veel so social media's van de week ontploft met de, met de, 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 de kreet: is dat klok? Is het klok? Is dat ja. klok? Nou, dat vond ik ook wel. Dat moet, ik ook, na, moet ik de FOM nageven?
2: Liberty FOM. Eén pot nat. Maar uh, <laughs> die hebben dus in zijn geheel hebben ze die race op YouTube ja, uitgezonden. Is, Fantastisch. Ja, hij staat dat, er nog op. Ja, heb hij staat, ja ik heb ik het hele middag gekeken. Ik heb ja, een potje bier Ik heb een potje bier van de nieuwe,
1: nieuwe Formula One management. Ja. Ja, doen ze goed. Maar dat is toch geweldig?
2: Ik moet zeggen, ik heb hem een jaartje geleden ten tijde van de Braziliaanse Grand Prix ook teruggekeken. probeer altijd uh, voorafgaand ieder, aan iedere race... een GP uh, van dat jaar terug te kijken. Maar uh, ja, je ziet toch ook altijd weer nieuwe dingen. En wat mij ook opviel aan die race... Uh, was hoe goed Sebastian Vettel was in zijn Toro Rosso. Die speelde een cruciale rol in, in, in de titelstrijd. Want die ging gewoon helemaal te voorbij.
1: Maar die had dat jaar, die Toro Rosso, was net zoals in 2015. Ja. Dat waren goede sassies dat ja, ja.
2: Ja, Die, die hebben af en toe
1: gewoon, uh, ja, ook, maar gewoon hele goede... Goede sassie. Hey, maar als we een beetje eensgezind kunnen worden over de, de perfecte wijn-spijs-combinatie... van welke race past nou bij welk jaar, welke moet iedereen terugkijken? Kunnen we daar eensgezind over worden? Van Brazilië? Ja, welk ja, jaar? 16 2016? Ja, 2016 natuurlijk. 2016? 2016, Max en de ja. 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 Zeg je dat ook? Ja. Volledig mee eens. Oh. Niet, niet 2003, niet 2008.
2: Niet, nee, het was, Wat was het jaar met
1: Jos die op uh, Montoya klapte? Nee, 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 nee. Of, uh, 2001. Uit zijn
2: ja. Op Montoya, maar dat is ja. zijn moment, hè. Dat, dat, uh, dat was die... Kijk, was dat ook niet met Irvine
1: en... Uh, Urf, Urf, ja, Irvine ja, dat was het jaar zelf of zo, toch? Dat was het jaar... Dat was 1994.
0: Nee, dat, nee, dat, dat, dat was met Irvine en Jordan, volgens mij. Ja, dat was 1994. Klapte uh, Jos Die kreeg, twee, over... uh, die
1: kreeg ja. één race schorsing en dan ging hij in beroep en kreeg hij nee, er twee. Ja, drie zelfs. Drie zelfs. Ja. Drie zelfs.
2: Ja. Ja, dat ja. was Dikke de debuutrace van Jos, was dat? In ja, 94. Die klapte, die werd op het, uh, op het rechterstuk. Of ja, op het tweede dus stuk. Die man heeft wel ik heb echt respect voor hem. Hij heeft echt zoveel mee
1: moeten maken. Dingen die wereld die voor Max eigenlijk al van tevoren geplaveid was. Hij moest het allemaal zelf
2: uitvinden. Ik heb ja. echt respect ja. voor Jos. Maar Brundel is daar aan de dood ontsnapt, bij die crash. Ja, die, die kreeg, kreeg, die kreeg Jos een band ja, tegen zijn combaan. Ja, ja. Aan. ja, want, ja. ja uitleggen, uh, als je niet gezien hebt. Uh, ze reden met z'n drieën naast elkaar op het rechterstuk. Uh, ja. Jos, Irvine en uh, uh, Brundle. Ja. Irvine werd, of nee, Jos werd op het gras gedwongen. Daardoor raakt hij de controlloze auto kwijt. Klapte tegen Brundle aan. Sloeg over de kop. Maar Brundle en, had helemaal niks. Nee, en, en, en Verstappen, die uh, Verstappen senior dus, die, die, die raakte met zijn wiel... Het helm, of de helm van uh, Brundle. En toen zaten ze en, en, hoog in de cockpit. Precies, en die helm van Brundle die is in tweeën gespleten. Zo. Ja, het vizier, dat, dat zag eruit, joh. Maar hij maar is toch gewoon lopen. En hij had niks aan de hand. En die dus, leed, ja, die sowieso van,
1: mannen als Herbert en Brundle, wat die allemaal meegemaakt... echt binnen hun enkel, alles. En die lopen nog steeds
2: rond. Ja, uh, bizar. Echt bizar. Maar, takken. Ja, de takken. Nee, Lucas om op je vraag terug te komen... de mooiste Grand Prix is ook 2016. Voor nee? mij ook, 2016, ja. Ook om, ja absoluut. Om, 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 dat, dat was een Grand Prix... wat je zegt, Senna Donnington wel. Dat Luister, soort... als het publiek... jouw uh, Senna toe gaat ja. zingen... Wat er toen gebeurde, ja. uh,
1: ik, ik heb Olaf een tijdje terug er nog over gesproken. Die zeggen ook van wat daar gebeurde... Het was
0: uniek. Die, ik heb die, die spin, die, die Max had natuurlijk. Er kwam het, het, uh, het rechte stuk op. Je hoort zijn wielspin, je hoort. Voem! Ja. En dan uh, glijdt hij weg. En dan stuurt hij ze uh, terug, dus naar links. En ja, hij laat ze uh, het, hij laat het, zijn rem los. Dus rem op nee, het perfecte moet komen, mo ja,
1: moment het, laat hij het, ze rem los. Je... Dus dat was de hele uh, crux. Wow. Waarom die goed terecht kwam.
2: Maar toen al, ook, ook nog inderdaad, voor die inhaalreis, maar wat je zegt, dat moment. Toen, dat, dat moment was al op zich al zo bijzonder. Ja. Dat hij die auto uit die vangrail hield. En gebeurde daar
0: iets bijzonders. Ja. En uh, ik denk uh, dat voor velen ook hoor. En die tweede bocht, die, die, waar die Rosberg inhaalde, ja. buitenom, hij koos hele andere lijnen. Ja. Ik, ik weet niet of jullie. Nou, kom ik weer met mijn computerspel, maar. In de regen moet je zo min mogelijk sturen. Je moet je sturen heel klein beetje. En hij nam hele lange bochten. Nou ja, en wat het ook is... in de regen moeten die banden zoveel mogelijk water juist kunnen
1: afvoeren. Want dan ja. hebben ze dan juist weer meer grip. Ja. Dus hij hoefde veel minder dat, dat gaspedaal... te nursen, zoals het ware... In, onder controle, in bedwang te houden. Hij kon veel meer dat gaspedaal vloeren. En Rosberg moest echt
0: zo dat gaspedaal... Nou, kijken, oeh, waar heb ik grip, waar heb ik grip? Ik, ik vond de eerste overwinning van Max in Spanje mooi. Maar ik vond die van Brazilië nog wel de mooiste. Echt. Ja,
2: Brazilië was wel zijn mooiste podium ja. ever. Wat, waar hij wat, ook veel lof voor kreeg, was dat hij die toen die achter de safety car reed... dat hij ook al die andere lijnen zat af te tasten. Hij zat een beetje zat te slingeren. Ja. En uh, hij reed echt zulke gekke lijnen achter die safety car. Dat, 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 dat me, De coureur zei achteraf ook van, ja, wat, dat, of ze vroeg over de boord... Hadden, van, what's, what's Max doing, weet je? Van, wat, wat, uh, uh, zelfs wat, Lauda wat, deed hij heel uh... mee bezig. En achteraf bleek hij gewoon te zoeken van, waar heb ik grip, daar heb ik grip. Oké, okay, ik kan nog een beetje naar links, Bizarre. een beetje naar rechts. En zelfs Lauda echt... deed
1: zijn petje af en de afloop Is hij niet Nee. voor Jos, ja. voor de tv. was echt, nee, uh, echt. Die race heeft hij zichzelf echt onsterfelijk gemaakt.
0: Ja. En, uh, ja, top. Uniek moment in de Formule 1-story. Dan denk, heb ik nog een herinnering aan 2012, was dat? De Grand Prix van Brazilië natuurlijk. Waarbij Vettel kampioen had kunnen worden in de Red Bull. Hij werd in de eerste bocht bij de start redelijk geblokt... tussen teamgenoot Mark Webber. Iets later uh, spinde die nog... Dat een Williams of iets. Of? Ja, hij, sp hij, hij, hij spinde op een... hij, hij nog. Nee, hij spinde nog. Moest achteraan uh, aanvangen. En uiteindelijk toch nog kampioen geworden. Maar ik heb dus begrepen... Uh, uh, Webber, of, uh, Vettel was zo pissed off op Webber... dat hij niet hem voorbij liet. Dat hij later dat in Maleisië... Uh, Multi-21. 21, <laughs> Multi -21 ja, Dat was het redentie, alleen geen Australisch accent. Ja. Dat Ze hadden afgesproken van je mag niet inhalen of zo. En Vettel ging toch dan inhalen. Dan ga eigenlijk
1: hier zo met mijn limonade zo smijten. Zo, net zoals dat Weber. Ja, precies. Ja.
0: Ja,
2: het, 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 het punt was toen dat uh, bij Red Bull hadden ze de regel... als je in de slotfase van de Grand Prix... met nog tien of uh, vijf of tien rondes te gaan... als je dan achter elkaar rijdt... dan gaan we niet meer elkaar aanvallen... dan gaan we gewoon die 1-2 binnen. Aan. Vettel in Maleisië, het, het is een seizoen erop, maar eigenlijk zat er maar één race tussen. Want Brazilië was die race, uh, de afsluitende race van dat seizoen, van 2012. Uh, Melbourne had je in 2013 en die race erop was al Maleisië. En toen zaten ze inderdaad in de positie dat Webber, begin van het seizoen lag je vooraan, Vettel daarachter en brutaal als Vettel was, wel een tweevoudig wereldkampioen. Ja, ja twee, twee drievoudig wereldkampioen dan natuurlijk. Ja, die, die ging gewoon vol in de aanval om, uh, om, om, om Webber aan te pakken. Met succes ook, want dat ging hem echt fantastisch voorbij. Ze, ze liet elkaar ook wel ruimte, het was een mooie, mooi gevecht. Ja, maar maar Webber was inderdaad woest en multi-21. Uh, ja, Vettel die stond erbij, die reageerde er eigenlijk niet op. hij had zijn radio eruit
0: getrokken. Ja. Ja, ik, heb, ik heb dus begrepen dat dat te maken had met het eh, akke wat in Brazilië was. Dus ik heb pas onlangs bekeken, de on je moet de onboard maar bekijken van Vettel. Dan zie je ook echt dat, dat Webber hem enorm knijpt. En dat doe je natuurlijk niet aan het einde van het seizoen, als je teamgenoot. Moet je je voorstellen, Bottas nu... Uh, Lewis gaat blokkeren voor... terwijl die kampioen... Uh, weet je, dat het, kan niet. Nee, nee, dat kan het, gewoon kan ik het niet. Dat is maken. te bizar
2: voor woorden. En, uh, nou ja, wel mooi. ik vind Dit soort verhalen vind ik altijd schitterend. <lacht> en ook wel... Uh, ik vind het ook wel weer mooi van Vettel dat hij dat gewoon doet in mijn lijstje, toch? <lacht> aan het begin van het seizoen. Ja, dat is echte racer die je geen genoegen neemt met P2. Gewoon lekker de rijdersbriefing aan je... Uh, ja, je reet ermee, zeg maar. Om het zomaar even te zeggen. wil <lacht> <lacht> op. Ik wil gewoon winnen. Ja, schitterend. schitterend. Maar wat dat betreft lijkt hij best wel op Max, zeg. Nou oh ja, inderdaad, wat je zegt. Maar dat zijn toch echte kampioenen, hè? Nee. Vettel viervoudig
0: kampioen, Max aanstaand kampioen. Race Reporter, de Formule 1-podcast. racereporter.nl Laten we dan even kijken naar de Grand Prix van vorig jaar. Eh, wat gebeurde er met Lewis? Die had een uh, zeldzaam foutje in de kwalificatie. Nou,
2: een tank hè, bijna. Verloor hem
1: daar. Ja, nee, geen uh, hij gleep gewoon weg, die auto.
2: Net zoals dit jaar, uh, hij was kampioen. Er staat er toch misschien even net wat minder uh, druk op. En dat is het enige foutje in heel lange tijd. En volgens mij ook zo'n laatste fout die ik me kan herinneren van. Ja, ik weet wel, je
1: had, vorig jaar had je die shark fins die nu niet meer mogen. Maar um, er stond er best wel een behoorlijke wind. En volgens mij had het ook met uh, de kanteling van waar de wind vandaan kwam had het te maken. Ja, zou kunnen.
0: Het is, uh, is Schumacher ook een keer overkomen, precies dezelfde bocht. 2004 zag ik uit mijn hoofd. Uh, zou kunnen. Zo kunnen. Ik weet dat de auto in ieder geval in de brand vloog. Dus misschien is er iets met die bocht. Dat kun je ook niet meer voorstellen. Hè, tegenwoordig dat ze in de brand vliegen, die auto's. Vorig jaar pol voor Sebastian Vettel tweede. Uh, nee, sorry, Bottas had hij vorig jaar pol. Vettel tweede, Rijkonen drie. Verstappen deed heel goed hier vorig jaar vierde. En zijn teamgenoot Daniel Ricciardo vijfde. En dan heb ik het natuurlijk over de kwalificatie. Verstappen zat er vorig jaar 16e
2: vanaf. Ik denk dat, het, dat de auto's van nu en vorig jaar best wel vergelijkbaar zijn met, uh, met elkaar. Uh, Verstappen was in Mexico twee tienden sneller dan, uh, ja, dan Vettel in de kwalificatie. Dus ik denk ook niet dat we nu moeten verwachten... dat Verstappen opeens hier ook voor... Uh, Jij voor wil Polk je nu al waaggaan een verspilling? <laughs> dat, ah, ja, ja, dat vind ik prima ja, hoor. Ik nee, doe dat, gewoon uh, met je mee. Ja, ik, bedoel, nee. ja,
1: ik denk ook Verstappen
2: net zo buiten gewoon de vierde plek, denk ik. Ja, vijfde denk ik. Misschien dat hij Bottas of, uh, of Kimi nog kan pakken. Maar uh, nee, in principe, tenzij het regent natuurlijk. Wat, uh, waar we met z'n allen op hopen. Zij komen ook weer met uh, Basepack uh, van de Renault-motor. Okay,
1: Omdat dat goeier, Interlagos ja. uh, ligt ook op hoogte. Niet zo hoog als Mexico. Maar Interlagos ligt op 700, 800 meter geloof ik. En uh, die Spec C, uh, dat zou echt een uh, wilde stier
0: zijn. Dus uh, die willen ze niet meer inzetten, uh, schijnt.
2: Okay.
0: Kijk, nieuwe cocktails erbij. Uh, Louis werd hier vorig jaar wel vierde. Dat was heel knap. Van achteraan gestart. Ja, dat is heel knap. Alleen het verschil met die
2: andere auto's is natuurlijk zo groot. Terwijl hier ons, inderdaad onze Capriña's, of wat weet je? Brigada, zeg je dan. Capriña. <laughs> ja, onze Braziliaanse cocktails worden, worden aangeleverd. We moet natuurlijk wel in de
1: sferen blijven.
0: Proost, ja, ja, ja. We ja, ja, ja. zitten
1: niet vaak in de Skybar
0: natuurlijk. Saoudi, zeg je dan. Wat? Saoudi? Ja, William Saudi? Saudi? Dat uh, is proost. Saudi. -a. Saudi -a. Oh, lekker, mm. jongens. Ik moet vaak uh, aan de skybar ja. zitten. Dat stijgt
1: helemaal naar mijn hoofd, joh.
0: <laughs> zo,
1: goedemorgen. Nou, op hoogte gesproken. Nee, uh, inderdaad. Uh, Red Bull kiezen voor de B-spec. Omdat uh, de C-spec zou een uh, te wilde motor zijn. Te agressief. En uh, oh. zou niet werken op... Uh, ook qua turbo en zo. Qua toeren.
2: Zou niet werken op de, deze hoogte. Want het nee, ligt ja. toch
1: ben dat nog relatief hoog. Het ligt tussen twee meren. Maar het ligt op 800 meter hoogte.
2: ja. Nee, logisch. Ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze... Uh, Honda wel
1: met uh, Spec -3, Spec -3, motor, ja. hè? de Spec 3-motor. De befaamde Spec 3-motor die maar een aantal pk van Ferrari en Mercedes zitten. Ik ben wel benieuwd wat ze kunnen, kunnen doen. Oké okay,
0: jongens, zijn jullie er klaar voor?
2: Wij zijn er klaar
1: voor.
0: De vijf Formule 1-vragen. Lewis Hamilton heeft hier maar één keer gewonnen. Dat was 2016. En de laatste Braziliaan die hier won was Felipe Massa in 2008. Natuurlijk met tranen in zijn ogen, omdat hij maar 100 meter, 32 seconden kampioen was natuurlijk. Wie won de Grand Prix van Brazilië het meest? dat dan dat vraag. Wie won hem het meest? Dus denk niet wat je verwacht. Misschien Alain Prost. <laughs> het goed van jou. Ja, heel goed. Is dit waar? Ja, ja, ja. Ik
1: heb alleen dit lijstje voor me, dus ik moest hier heel snel spieken. Ja. Hoe vaak zie ik... En de postte wel vaak, ik ga zelfs dat wel
0: zeggen. De vraag: die als tweede... Welk team wonnen hier het meest? McLaren. Ja, heel goed, McLaren. Dus, dus bijna iedere keer dat. Dan de derde vraag. Ja, Brabham ook um, veel, hè. Noem drie Braziliaanse Formule 1-cureurs... Die de Grand Prix van Brazilië hebben gewonnen. Dus, dus noem niet drie Braziliaanse Bra Bra Formule Bra 1-crus, nee, maar ook echt die hem ook echt gewonnen Senna? hebben. Senna. Senna heeft hem gewonnen, toch? Zeker. Ja. Piquet? Ja, heel goed. Felipe
2: Massa natuurlijk en Fittipaldi. Heel goed. Je noemt de vier. De vraag was er vier. Zijn, of zijn er nog meer. zijn er ja. nog ja. meer. Uh, Carlos. Uh, Carlos. Parche. Parche. Dat is exclusief. Carlos Patje, Carlos
0: Patje, zo al. Ja. Oké, okay, <laughs> jongens, dan de vierde vraag. <laughs> Dit is een leuke. De Braziliaanse Grand Prix van 2002 mocht afgevlacht worden door een speciale gast. Dat hebben ze twee keer gedaan in de VVM, volgens mij. Ook in Canada, dat ging ook mis. Als ze ja. Laten we het nog een keer doen, ging ook mis. Ja. Daar is iets mee. Maar in 2002 ging het dus ook mis. Ja, wat deed hij ook de, de, alweer? Nou, die man vergat, uh, die vergat de vlag te wijzen. Nee, hij liet toch, de nee, hij liet nee, toch nee, die nee. stok flikkeren op het rechtstuk? Nee,
2: helemaal nee, nee, niet. Hij zat niet op te leiden. Ik weet dat nog heel goed. Hij had totaal geen idee waar hij mee bezig hij was. Hij was aan het hoog Pele, nee, ja. met een bal, denk ik. Ja, Pele, Pele, hij zat om zich heen te kijken. Zo, en toen kwam Jumacher eraan en hij zat zo hij zat te zwaaien naar het publiek. En, weet, en hij, hij vergat de vlaggen. Hey, maar nee, was het gewoon... keer, er was toch ook iemand die liet
1: die,
0: die finishvlagstok flikkeren op het rechtstuk? Ja, dat was Indianapolis volgens mij. Maar dat was de blauwe vlag, ja. Maar de vraag was dus, wie was die man? Maar je hebt het al gezegd, Pelé, heel goed. Ja.
2: En dit jaar is dat een beetje hetzelfde geweest, hè? Dat, dat hier in Canada, dat, dat model, die ja, vriendin
0: van, van Lewis Hamilton, dat ja. hij te vroeg afvlacht. Ja. Dan de vijfde vraag. Het is een makkelijke. We blijven in Brazilië natuurlijk. Ayrton Senna won drie kampioenschappen, 41 overwinningen en 80 pols. Waar is Ayrton Senna geboren? Ik wist het zelf ook niet, hè? Ja, eh, niet in Sao Paulo. Nee, niet dan, denk ja, wel. ik. Jawel. Jawel. En in Sao, Sao Paulo. Sao
2: Paulo. Ja, ja en gaan we gaan nog even promotie maken. Je moet het boek van uh, Olaf en uh, Erik Hoebe lezen. Die zijn naar Brazilië geweest met z'n tweeën. Die zijn door al zijn geboortes... Want uh, daar heb jij totaal geen praten... aandoen in het boek. Of, uh? Nee, 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 heb ik, niks, heb ik niks, helemaal niks ah, aan okay. gedaan. Nee, echt zeker Deze niet. Deze niet? Nee, die hebben echt een fantastisch boek geschreven. Die zijn naar de, uh, naar de straten gegaan waar, uh, waar zij naar nou Ze Zijn gewoon daar rond gaan lopen in zijn oh, buurt. Vet. En de, met mensen gesproken naar cafés gegaan. En ja, die, die, dat kan je je niet voorstellen. Maar die man is daar gewoon echt... Zo'n ongelofelijke legende, dat moet je echt, dat moet, dat moet je echt een mast hebben voor iedereen F1-fan. Dat is echt uh, ongehoord goed. Hoe... Uh, die Brazilianen daar, die gingen vroeger met z'n allen gewoon... Uh, Formule 1 kijken, op, op zondagochtend. Yes, hey, maar maar oh. hoe, hoe... Formule 1, dat, we hebben nu geen Braziliaanse coureur... Maar tot met Senna was het... Uh, dat Formule 1 was hartstikke groot. Die gingen met z'n allen ontbijten. En die gingen zondagochtend gingen ze de race kijken. Dat was het natuurlijk in Europa middag. Het is een beetje hoe Nederland eruit
1: gaat
0: zien na 2020. Als de kampioen zijn handvoort er is natuurlijk. Ik, uh, ik, ik weet nog dat Aartal Senna overleed. Maar het was hetzelfde jaar dat Brazilië kampioen werd. En toen hadden ze dus uh, in de krant... Een uh, full, full page. Aan de ene kant het verdriet van Senna, aan de andere kant de overwinning van het voetbal. Die, die begrafenis van, van Senna, dat was een een, 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 een Nationale, een nationale een rouwdag of een rouwweek, geloof ik. Ja, maar, als je die beelden ziet, ja. normaal. Maar,
1: ja, ik, ik kan iedereen aanraden om op Netflix nog te. De, hij staat erop nog. Hè, tot, ja, uh, dat is bepaalde, verplicht kijken voor. Ja, de, ja. De, gewoon kijken, moet je gezien hebben. Williams documentaire en Senna documentaire. Ik,
0: ik kijk, ik had het alleen. Of die, omdat ik hem echt in huilen uitbreng. Die hoort de toevalligheden van zijn overlijden. En het is bijna... Uh buitenaard, zeg maar, wat er gebeurt. Hoe zeggen dat? Hemos.
1: Maar het was echt een hele mooie man. Ja, maar het serieus. Uh, maar het, 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 het had ook gewoon heel veel maatschappelijke... Uh... Ja,
2: zeker. Hij bracht mensen bij elkaar. En Brazilië is natuurlijk best een arm land. En, en, de, en de Senna Foundation ja. uiteraard. Precies. jongen. Maar daar kunnen wij ons allemaal geen besef van maken hoe... die, die man was zo groot. En uh, ik vind het ook wel jammer. Ik ben een beetje... na die tijd... Ik heb Senna nooit echt zelf op de feesten rezen. Niet? Z nee, was, ben, ik te, ben ik te jong van. Nee, ik
0: was toen ook uh, zes, Weet zeven. jij er nog iets van? Nee, ik, ik, begon, nee, ik begon met kijken vanaf 5'96. denk ik ja. een beetje. Jij wel, Lucas? Ja, absoluut. Ik was helemaal geen fan van Senna, zou ik je eerlijk zeggen. <laughs> nee, echt? Ja. Nee, maar sorry. Maar, ik was, ik was nee, maar luister, ik was groot fan van Nigel Mansell ja. En zijn grootste rival was Ayrton Senna. Dus ik was geen fan van Senna. Maar na, na zijn dood ben ik echt wel fan van hem geworden. Ik vond Nigel ja. Mansell echt een robot.
1: Zo'n... Zo Botrommel met kaasman, zoals we in die documentaire
2: zeiden ja. van Williams. Maar laten we nog even over in, die, in die senna sferen blijven. Vind ik wel, wel, wel leuk eigenlijk. Ja. Hoe goed zou Senna in dit rijdersveld zijn, uh, zijn geweest? Is hij een Hamilton of is hij. Verstappen. Verstappen? Verstappen. Ja, Verstappen. Absoluut.
1: absoluut. Zonder enige twijfel. Ja. Hij had het. Uh, hij, uh, ik, ik las gisteren zo'n bericht. dat uh, Verstappen is eigenlijk geen uh, een rijder die niet. Uh, niet van nadenkt, maar gewoon echt... beyond the limits gaat... van wat mogelijk is met zo'n auto. En hij kon dat ook. Ja. En wat dat betreft... het zijn natuurlijk twee compleet andere karakters. Maar ja. ik denk qua rijstijl... zijn ze wel... hij, hij stijgt gewoon buiten zichzelf uit... En wat zo'n zo auto kan. Je had,
0: dus in 1992 was de Williams oppermachtig. Met actieve vering. Um, traction control. ABS hebben ze bijvoorbeeld al heel even gehad. Of, of net niet. Maar Senna had een auto die minder was. En toch wist hij af en toe te winnen. Ja. En dat was, dat was Senna ook. Sowieso. Na iedereen, de, de Honda tijdperk was dat. Ja iedereen die zei ook. Van, ja, als ik in mijn spiegels kijk en ik zie die gele helm dat charisma, dat had Senna.
2: Ja, ja nou wat je ook wel zag met Senna, dat, hij was heel controversieel. hè? was al het gedoe, onze rijstijl. En, uh, wat dat betreft zie je inderdaad dat ook... Dat wel, maar terug met, Max schrijft
0: uh, ook wel zo'n grote bek. Ook met
1: rijdersbriefjes ja. en zo. Hij, hij laat wel van zich spreken direct. Dat heeft Senna ook wel een beetje. Ja. ging je ook met uh, die balesteren. Die uh, oud-visa-president oh, toen he? nog.
0: Ging, schopte die altijd tegenaan. En hij heeft dus uh, Irvine een klap gegeven. Want die, uh, ja. In Japan was dat. Was, uh, dat uh, Irvine, Toen, uh, had, had, zichzelf, ja, zelf, Irvine had zichzelf geannapt. En dat vond Senna geen stijl. Er is <laughs> <laughs> nog ergens een audio-bericht uh, van. Gjel. Dat heeft hem echt een klap gegeven. Hamilton heeft uh, zijn helm en de pijn. Ja, bij zijn pols, hè? Z n z n canada vroeger, vroeger, Ja, klopt, ja. Canada, ja. ja. We gaan uh, er <laughs> een eind aan maken. Haast <laughs> ah, wel mooi, Lucas. Extra lange uh, podcast. Formule 1 podcast over Brazilië. Uh, en uh, Kajperinjas. Laten we voorspellingen doen. Nou. Frederik. Ik denk dat uh, Hamilton deze gaat winnen.
2: Waarom niet? 2 en 3? Nou, waarom niet? Omdat Hamilton nog nooit heeft gewonnen als hij al wereldkampioen is. Dus. Nee,
1: dat is wel waar, ja. In, in de... Oké, okay, laat, ik, laat
2: ik deze co-efficiënt
1: meenemen in het verhaal. Zul je zien dat de druk eraf is bij Ferrari dat ze nu denk ik gaan presteren. Dus ik zeg gewoon Vettel, Raikkonen... Bottas ja. verstappen. En Hamilton, ja. Hamilton komt in de muur. Wat, wat doet het weer overigens? Wisselende berichten. Wisselende berichten, maar ja, Ik denk nou, dat het gewoon een vol zonnig weekend blijft. Maar er zit wel humidity in de lucht. Dus er zou een onweerklapje kunnen vallen op zondag. Maar ja, hoe ja. vaak hebben we dit seizoen al dat gehoord? Die verhalen.
2: Klopt, ik geloof er ook niks van. Alleen ja, het, het, het wordt nu toch echt wel weer een keertje tijd voor een regenrace. Want laten we wel wezen, de echte laatste regenrace die we hebben gehad... is Brazilië 2016. Twee jaar geleden. Een volledige en race. En gewoon een echte. Regenrace. We, hebben, we hebben vorig jaar in Singapore een regenrace gehad. Alleen toen was het voor, vlak voor de start regende het. We hebben Hockenheim dit jaar hebben we een heel klein buitje maar gehad. Dat is wel een
1: verrassende buisje die eventjes het veld uh, flink door de war komt Maar ik hoop
2: gewoon op een echte vette regenrace. En dan is alles mogelijk natuurlijk. Uh, het blijft volgens mij gewoon drie dagen volle bak zondag. En uh, ik denk dat we gewoon dat ga, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk houden alles. Waarschijnlijk wel, maar de, de wens is de vader van de gedachte. Ver, ik, Fernando
1: kan, hadden... kan zijn uh, strandstoeltje uitklappen. Ik denk dat het fantastisch weer wordt. En uh, <laughs> mijn voorspelling is Vettel, Rijkonen,
2: Bottas keer op drie. Waarom niet? Ja, ik sluit maar de baan. Lucas, uh, jij bent natuurlijk geweest. Uh,
0: het, het weer is daar wel gek, toch, in Brazilië? Nou, klopt, ik ging daar dus heen. En ik dacht, het is 21 graden. Dus ik denk, nou ja, 21 graden in Nederland, dat is, uh, dat is peanuts. Dus ik had een korte broek aan en een, een capuchonjas. Nee, en ik was dus, het was of te warm met die jas aan. Dus ik moest kiezen of ik doe een capuchon op en mijn en jas over mijn mouwen heen. Ja. Maar dan heb ik het snik snikheet. Of ik doe mijn jas uit, maar ik verbrand levert. Ik had geen zonnebrand, niks. Nee, maar dat is niet 21 allemaal. graden in Brazilië, Sao Paulo, is echt gewoon weet zo het, het bizar.
1: bizar. Ik ben, vorig jaar was ik in Maleisië en daar ook. Daar is het 28, 32 graden, denk je. Nou, Oké, okay, prima, weet je wel, maar dat is gewoon... 8, 80% humidity, dus ja, je sterft
2: gewoon. Maar goed, voorspelling. Ik ga gokken op een regenrace, toch wel. Verstappen gaat winnen. Hamilton gaat tweede worden. En Vettel gaat derde worden. Ja, het zal te gek zijn. Ik hoop het, jongens. Ik hoop het echt van harte.
0: Dit weekend de Grand Prix van Brazilië. Om zes uh, uur in de avond de kwalificatie. 10 november natuurlijk zaterdag. En zondag om tien over zes de race de Grand Prix van Brazilië. Yes. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Race v. Porter te vinden via iTunes app, Spotify, TuneIn, Overcast. En als je geen app hebt, je kan ook online luisteren via podcastluisteren.nl onder het kopje sport. En we zijn te vinden op Instagram. Instagram.com slash race reporter met daar een fotootje van het oude circuit. Dit weekend de Grand Prix van Brazilië.